0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Vandruinbeck. Bonjour Renaud Vandruinbeck. Bonjour. Alors, nous allons un petit peu, dans le cadre de cette émission, les choix cinéma d'un ancien juge d'instruction. Nous allons un petit peu faire le tour très, très rapide de votre parcours professionnel, à tous les sens du terme. Vous avez été, pour l'essentiel, Juge d'instruction plusieurs, dans plusieurs juridictions, avec même une période d'enseignement euh, du travail du juge d'instruction à l'École nationale de la magistrature, cette fois-ci en 1985-1988, ce qui vous a donné l'occasion, je pense, à la fois tirée de votre expérience et de votre expé double expérience, expérience euh, de terrain plus expérience pédagogique, de publier un que sais-je consacré au juge d'instruction, et puis, plus récemment, vous avez mis à profit votre, euh, votre jeune euh, activité de retraité pour euh, nous régaler de deux ouvrages qui sont en quelque sorte une... Euh, euh, un condensé des affaires les plus, les plus importantes que vous ayez eu à connaître hein, puisque vous étiez à peine installé dans vos fonctions que vous avez à connaître l'affaire Boulin, donc du nom d'un ancien ministre euh, du président Giscard d'Estaing, vous avez à connaître l'affaire Urbain au début des années 90, vous avez eu l'affaire euh, quelques décennies plus tard euh, liée aux frégates de Taïwan ou encore Jérôme Kerviel ou encore euh, Cahuzac que vous avez partagé avec un de vos collègues Roger Leloire ou euh, l'affaire Richard Ferrand donc euh, une multitude d'affaires vous faites partie de cette lignée, de cette longue lignée de juges d'instruction dont le nom est passé à la postérité et dont l'ensemble des, des citoyens français ont euh, un souvenir et donc si je reviens à vos deux ouvrages, ce fut d'abord euh, en 2021, Mémoire d'un juge trop indépendant Publié aux éditions Talendier, et puis plus récemment en novembre 2022, Offshore dans les coulisses des paradis fiscaux. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous 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 relater à la fois votre expérience de juge d'instruction, donc sur plusieurs décennies, et puis également euh, nous présenter ces deux ouvrages. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous Est-ce qu'ils constituent un aboutissement de votre travail d'enquêteur, ou est-ce qu'ils sont dans une volonté là aussi pédagogique, mais cette fois-ci vis-à-vis du, du grand public
1: j'irai les deux. C'est un aboutissement parce que, ayant pris ma retraite, puisque dans la fonction publique on vous met dehors, même si vous pensez que vous pouvez continuer, euh, je me suis dit que c'est l'objet du premier ouvrage. C'était intéressant d'expliquer cette mutation profonde qu'il y a eu dans la justice, qui aujourd'hui s'intéresse aux affaires financières, politico-financières, mais qui hier ne s'y intéressait pas du tout, elle ne s'y aventurait pas. Donc il y a eu toute cette période charnière euh, que j'ai vécue frontalement parfois avec les partis politiques qui m'ont attaqué, traité de tous les noms. Je suis quand même passé deux fois. C'est assez exceptionnel dans la magistrature de passer deux fois euh, pour poursuite disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je me suis toujours heurté au pouvoir. Et j'ai voulu raconter cette mutation, parce qu'aujourd'hui, on n'étouffe plus les affaires, contrairement à ce que pensent les gens. On les étouffait il y a 30 ans, aujourd'hui, on ne étouffe plus, les parquets ne peuvent plus étouffer. Et puis, la, le, le deuxième livre, c'est un peu un condensé de, de mes 20 dernières années, où j'ai découvert euh, tous ces circuits offshore, ces paradis fiscaux. J'ai passé l'essentiel de mon temps à démonter, à démanteler des circuits d'argent sur, sur des années parfois. Il y a eu l'affaire Elf, vous cité, il y a aussi l'affaire Karachi. Bon, il y a eu d'autres affaires aussi, je ne vais pas toutes les, toutes les citer. Mais euh, je me suis rendu compte euh, que la grande fraude, elle passait hors des frontières. Je le savais à peu près déjà au départ, mais là, euh, je m'en suis aperçu dans des réseaux de corruption, dans, dans des affaires de détournement de fonds, des, des fraudes à la TVA, qui causent un préjudice énorme, la taxe carbone, je vous oui. ai il des dossiers de taxe carbone, où je me suis aperçu que, en fait, l'argent n'est pas en France, il est à Chypre, il est euh, en Lettonie, il allait à Hong Kong, à Singapour, avec l'affaire Cahuzac, euh, et Dubaï, aujourd'hui, il y a eu le Liban aussi, et puis il y a tous ces tous ces petits paradis fiscaux, les îles Caïmans, Panama, les îles Vierges Britanniques, enfin il y a tout un paquet là au large des côtes américaines, il y en a dans le Pacifique, enfin il y a aussi en Europe la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein qui sont les trois grands classiques, mais vous avez aussi les îles anglo-normandes. Vous voyez que si je fais la liste, et encore elle n'est pas exhaustive, elle est extrêmement longue. Donc le, le deuxième livre, celui que j'ai publié récemment en novembre, euh, c'était pour partager cette expérience, parce qu'au début je ne comprenais rien. Puis petit à petit, à force de, euh, à force de travail, une intelligence euh, moyenne avec un gros travail. Donc, <rire> voilà, donc, je me suis dit, tout ce que tu as découvert, raconte-le. Euh, parce que euh, c'est un problème majeur de notre époque. Et ça participe, ce livre, à la prise de conscience du citoyen de, de ce problème. Je vous mets quelques portes, quelques solutions pour... Euh, pour en sortir parce que c'est des, des sommes énormes qui échappent à la collectivité au moment où les États doivent faire, des dépenses, faire face à des dépenses considérables, que ce soit pour les, les hôpitaux, etc.
0: D'accord. Et donc c'est ce, ce dernier ouvrage offshore dans les coulisses des paradis fiscaux, donc publié au lien qui libère. Vous, vous, Est-ce que vous appelez un, un deuxième appel de, de Genève, puisque vous avez participé avec un certain nombre d'autres magistrats euh, en, engagés dans cette lutte anti-criminalité au sens large du terme, anti-corruption. Euh, vous aviez participé donc en 1996 à cet appel de Genève. Est-ce que vous vous appelez un deuxième appel, avec évidemment la génération de magistrats, voire même euh, d'autres personnes qui, qui seraient actives dans ces combats
1: L'optique est la même. Maintenant, c'est des voies différentes. L'appel de Genève, on était réuni, on était sept juges européens euh, qui avaient connu des affaires euh, politico-financières, qui avaient une dimension essentiellement européenne, donc, puisque les paradis fiscaux, on parlait de la Suisse, on parlait du Luxembourg, de Liechtenstein, et c'était un appel aux citoyens, déjà un, un appel aux citoyens de juges qui disent simplement on ne peut pas faire notre travail à un certain niveau. Donc on ne peut pas rendre la justice de façon égale, selon qu'on est pauvre ou riche. Voilà, c'était ça le sens de la démarche. Après, on n'a on a pas du tout donné suite, parce qu'on ne voulait pas tomber dans le gouvernement des juges, c'était juste un appel. Là, c'est aussi c'est ce n'est pas un appel, c'est un livre qui se veut pédagogique, je ne sais pas si j'ai réussi, j'espère, pour expliquer le plus simplement possible aux gens qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour y remédier.
0: Si l'on vient à l'objet de, de, de notre émission, donc le, le, la justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, un certain nombre de, de magistrats dont le nom est, est passé à la postérité, le juge Renault, le juge Faillard etc., etc., ont donné lieu à toute une série... C'est des
1: juges assassinés.
0: <rire> des juges assassinés, <rire> oui. non, mais ils ont donné lieu à une postérité cinématographique. Oui,
1: bah, Et donc ma question, c'est
0: est-ce que vous recevez des propositions de scénarios euh, ou est-ce que vous êtes consulté si jamais... C'est des... très.
1: Non, j'ai pas de proposition de scénario. On, on me demande de temps en temps mon avis euh, sur tel, mais c'est non. Je suis en je suis en marge de tout ça. Savez, je suis consacré à mes deux à mes deux livres parce que je pense que dans un livre on peut expliquer beaucoup de choses. Maintenant, euh, voilà, j'ai vécu.
0: Vous avez vécu votre première vie professionnelle.
1: Je suis à la retraite aussi. Oui, oui, je sais, vous êtes à la
0: retraite. Mais bah, semble-t-il, visiblement, il y a eu un film qui a été tiré euh, de l'enquête menée par le journaliste Denis Robert, donc qui s'appelle L'Enquête de Vincent ah oui. Garinck Et il y a. Un acteur, un acteur célèbre, un bon acteur, un bel acteur, Charles Berling, qui interprète votre, votre personnage. Je pense que votre, votre personnage est un personnage secondaire dans le film.
1: Oui, quand vous dites bel acteur, je sens bien. Euh,
0: euh, C'est un bel hommage qui vous est rendu. Toute la différence <rire> qu'il y a entre
1: lui et moi. Euh, je n'ai pas du tout participé à ce film. Euh, on m'avait contacté. On je ne voulais pas parce que. D'abord, j'étais toujours en fonction. Et puis, euh, c'était une démarche euh, dans l'affaire Clearstream, pff, que, que j'ai un peu effacée, euh, parce qu'elle correspond pour moi à un traumatisme euh, réel, puisque j'ai été poursuivi pendant six ans. Euh, j'ai finalement été blanchi, mais j'ai très mal vécu tout ça. Et, il y le... a eu des trahisons, enfin, je ne voulais plus en entendre parler.
0: C'est le deuxième. Là, aujourd'hui, je peux en parler, mais voilà. à l'époque, euh, non. C'est la deuxième convocation voilà. devant le Conseil supérieur de la magistrature.
1: C'est ça, qui a duré six ans.
0: Voilà, six ans. Donc, cette, euh, cette longue lignée de juges dont vous avez dit <rire> qu'effectivement, ils, étaient, ils, ils, étaient, ils avaient été assassinés par leur, par leur fonction, m'amène à une autre question. Est-ce qu'en tant qu'ancien juge, même du temps où vous étiez juge, vous vous intéressiez aux personnages, soit d'enquêteurs, soit de juge d'instruction, soit de juge du siège, soit du procureur au cinéma Pas du tout. Pas du tout.
1: Pas du tout, parce que quand je sortais de, de mon bureau, je ne voulais plus en entendre parler. Ça me ramenait, sinon, ça me ramenait à mon, à mon métier, donc je lis pas de romans policier. Euh, oui, les, des films, euh, pourquoi pas, mais euh, je ne vais pas spécialement voir des films parce qu'ils traitent de la justice. De toute façon, ça sera un prisme déformé. Et puis, il euh, y a autre chose dans la vie. J'ai consacré tout, tout, ma, tout mon temps professionnel, qui était assez long, je dois dire, pour faire autre chose dans mes temps de loisirs.
0: Donc, vous ne gardez pas le, 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 le souvenir ému de Jean-Louis Trintignant dans. Si, bien le... sûr. Si, ah, si. Tout de même, ah, voilà, quand même. Donc, quand vous n'avez pas vu ouais. tous les films avec <rire> tous les, les <rire> jeux d'instruction, mais quand même les plus importants oui. euh, dans les personnages. Oui. Oui. Mais malgré tout, vous vous intéressez au cinéma. Et quels sont vos choix de cinéma
1: les deux, les deux choix que. Que, que vous nous, nous avez, avez proposé. voilà. Euh, C'est-à-dire un film euh, polonais, Ida. Euh, et puis. Euh, le film Incendie, euh, qui lui traite plus du, du Liban, voilà, ce sont des films que, que j'ai choisis parce que c'est des films qui m'ont marqué, qui m'ont touché.
0: Qui vous ont touché. Alors on va peut-être commencer avec le, le premier extrait d'Incendie, de Denis Villeneuve, qui est donc un cinéaste québécois. de vous voir.
2: Testament de Madame Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses deux enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan. Conformément à la volonté, au règlement et au droit de Madame Nawal Marwan, le notaire Maître Jean Lebel est institué liquidateur testamentaire. Euh, je, je dois vous dire ici que c'est la décision de votre mère. J'étais personnellement contre, mais elle a insisté. Vous savez, votre mère était plus qu'une employée pour moi. Ma défunte épouse et moi, on vous considérait un peu comme notre famille. Alors, j'ai pas pu refuser. Tous mes avoirs seront partagés entre les jumeaux, Jeanne et Simon Marwan. L'argent leur sera légué équitablement et mes meubles distribués selon leurs désirs et accord. Enterrement. Au notaire Jean Lebel Enterrez-moi sans cercueil, nu et sans prière Le visage tourné vers le sol, face première contre le monde Pierre et Épitaphe Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part Pas d'Épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses À Jeanne et Simon L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire te remettra une enveloppe.
0: J'en ai assez entendu. C'est pas terminé, Continuez.
2: Simon, le notaire te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé une promesse tenue. Et une pierre pourra être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre, cravée au soleil. J'avoue que c'est un peu spécial.
0: des trucs à signer? Non. Pas aujourd'hui. OK. Merci, Jean. On y va? Attends. Vous
2: la connaissez, l'histoire de notre père? Vous savez qu'on n'a pas de frère.
0: Pourquoi vous l'avez laissé écrire ça?
2: Je comprends votre surprise. C'est très étonnant.
0: Arrête de faire l'innocent. On sait de qui on parle. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans.
2: On n'invente pas ces choses-là, Simon. Pas dans un testament. Il y a ça aussi. Bon, votre mère, ce matin, nous livre quelque chose de plutôt... On va dormir là-dessus, puis... On s'en verra, hein? Je t'attends dehors. Merci, Jean.
0: Merci ah, toi Simon, là. Regarde, Jean. Ta secrétaire, elle aimait beaucoup travailler pour toi. Elle aura fait ça de bien dans sa vie. Bravo. Mais ta secrétaire, c'était aussi ma mère. Pis sa job de mère, ça, c'est une autre histoire. Simon... Ta secrétaire, tu peux l'enterrer du bord que tu veux. Ma mère, moi, j'ai envie de l'enterrer de manière normale pour qu'une fois dans sa crise de vie, elle fasse quelque chose de normal. C'est non négociable.
2: Prenez votre temps. Et venez me revoir quand Simon se calmer. Je sais que c'est très inhabituel, mais. Ta mère n'était pas folle, jeanne.
0: Ce premier extrait, Renaud Van Ruenbeek, vous nous avez dit ces deux films, ce sont des films qui m'ont ému. Et donc, ce premier extrait d'Incendie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: hein? C'est une scène euh, très... Euh, elle paraît très, très ordinaire dans la forme. C'est un notaire qui remet un pas un testament, mais enfin une lettre de la mère aux deux enfants. Mais derrière, c'est extrêmement lourd. On sent que, quand elle dit qu'elle veut être enterrée nue, euh, le fils ne le supporte pas, euh, on sent le drame. Il y, y a un drame. On ne sait pas lequel. On va le comprendre petit à petit, avec la quête des, des, deux, des deux jumeaux qui veulent connaître l'histoire de leur mère, et de leur passé et du frère. Et bien évidemment... Et je dirais que c'est ce contraste qu qui, qui est très fort dans cette scène Parce que on voit bien que le, que, le, que le notaire Il fait son travail Comme un notaire mais Il y a des touches personnelles tout de suite euh, je l On l'aimait beaucoup Avec ma femme, elle a travaillé ici Etc Je voulais pas mais euh, j'ai fini par C'est du personnel Qui n'a pas place normalement Dans le travail d'un notaire Donc déjà les codes sont, sont cassés et je trouve que les deux personnages de la fille et du fils sont parfaitement euh, ciblés parce qu'on voit la fille qui pleure elle a des larmes parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas possible ce drame mais elle veut savoir, elle reste calme alors que le frère c'est la révolte, il est révolté et on comprend euh, donc tout ça on, le, le décor est, est, déjà, est déjà posé euh, dès cette scène. Et bah, après, c'est parti.
0: <rire> après, c'est parti. Donc, nous sommes effectivement presque au début du film. C'est pas, ce, pas cet extrait, on ne débute pas le film, mais c'est l'extrait le, qui... qui... Malgré tout, aborce, vous l'avez dit, cette quête. Et cette quête, euh, bah c'est une quête à plusieurs niveaux. Hein. C'est une quête historique, une quête sur euh, l'origine de ces deux jumeaux, puisque puisqu'ils s'appellent Jeanne et Simon Marouane. Leur mère s'appelait Nawal Marouane. Donc, on imagine bien qu'ils font partie de, de l'immigration euh, euh, qui est arrivée au, au Québec. Enfin, au moins, la mère euh, n'est pas originaire du Québec. Et la jeune femme, Jeanne, va repartir donc sur la trace du passé de sa mère, la quête de ce frère et ce père dont ils ont visiblement jamais entendu parler, mais qui, bien sûr, sinon voilà. il ne serait pas là, euh, a, a existé et en tant cause. que géniteur pour cause bien sûr ce, ce, ce film euh, Incendie donc, qui est donc le quatrième film de, de Denis Villeneuve hein, qui est, euh, dont le premier film était un 32 août sur la Terre mais qui depuis évidemment est passé à la postérité avec un certain nombre de, de titres euh, je peux en citer quelques-uns Sicario en 2015 Premier Contact en 2016 Blade Runner 2049 en 2015 ou Dune en 2021 pour euh, le plus récent d'entre eux euh, est ici à partir d'un matériau qui est un matériau théâtral c'est-à-dire il s'agit d'une pièce de Wajdi Mawad qui était lui-même euh, issu du Liban, mais qui était passé avec ses parents en France et puis finalement euh, qui habitait en, au Québec et qui s'était lancé à la fois dans les études et dans l'écriture de pièces et de mise en scène de, de pièces de théâtre. Et donc cette pièce Incendie est euh, le deuxième volet d'une tétralogie de, de, de quatre pièces intitulée Le sang des promesses. Et donc on va avoir le matériau... Euh, qui va être revisité par un cinéaste québécois en en gardant la grande trame, mais en même temps en, en ayant un certain nombre d'adaptations. Et là, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est une scène banale a priori, on est dans l'étude d'un notaire québécois, euh, donc ouverture du testament, premier, premier élément qui, qui, qui change du, du dispositif habituel, c'est-à-dire qu'il est en même temps qu'il est le notaire, l'exécuteur testamentaire, alors qu'il ne voulait pas l'être, et euh, au lieu, alors, en lieu et place de ses enfants, hein, puisque visiblement, la seule famille de la défunte, c'était euh, ses deux enfants, les, les jumeaux. Et euh, évidemment, les propos, les propos qu'il est obligé de lire qui ont été couchés sur le papier par la défunte, euh, secouent euh, de façon importante, non seulement ses deux enfants, mais également le notaire aussi. Donc là, nous sommes avec un... un une entrée en matière qui, qui est déjà un nœud inextricable. Et oui. ce nœud va se défaire petit à petit. Et là, je, je vous laisse le défaire pour les auditeurs. Euh,
1: déjà, je, ce que je voudrais ajouter, c'est que même le notaire, et, et, il est ambigu entre son rôle personnel et son rôle professionnel. Mais la première question qu'on se pose, est-ce qu'il sait Dé euh, Déjà, l'énigme, elle est là. Est-ce qu'il sait il fait comme si, il n'a pas le droit de le dire, ou alors il sait pas. Euh, manifestement, quand on voit la scène, ce que dit la fille, euh, il cache des choses. Il n'en sait plus ce qu qu'il veut bien le dire. Parce que, bon, Mais on ne sait pas. Euh, mm. on, on est obligé de... Et tout ça, cette scène est remarquablement euh, ciselée, il n'y a pas un mot de trop, et ben bah oui, euh, ils vont découvrir par la suite euh, la vérité, euh, après être passés par euh, différents périples pour rec reconstituer l'histoire, pour le moins chaotique, mais ça, ils le savaient au départ, de leur mère, et apprendre, euh, découvrir l'horreur qui, qui, qui dont ils sont issus eux-mêmes.
0: Oui, tout à fait, oui, oui, oui. oui. Euh, l'histoire chaotique, est-ce qu'ils étaient si au courant que ça de, de l'histoire de leur mère hein? euh, Non,
1: mais ils sentent bien... Euh, attendez, vous avez un notaire qui, qui vous dit ça sur votre mère, qui vous « Qu'est-ce qu'on m'a caché ?» Il y a toujours des secrets dans les familles. Mais là, on sent que c'est quelque chose de, de, de très lourd. Euh, D'ailleurs, si la mère ne l'a pas dit, pourquoi elle ne l'a pas dit à ses enfants Ils ne peuvent que se poser la question. chacun veut connaître ses origines. Et les parents le savent, mais s'ils ne le disent pas. Et puis le père, qui c'est le père Et c'est ça qu'ils vont chercher, c'est le père.
0: Le père et ce frère et dont ils n'ont jamais entendu parler. Bien sûr. Parce que et le père, il, pen, il pense, et peut-être que la mère l'a laissé croire, ou elle-même le pense, que le père est mort. Leur père est mort. Mais en revanche, ils n'ont jamais entendu formuler euh, le nom du frère. Or, le frère, forcément, est leur aîné. Donc, il n'est pas forcément si âgé que ça, vu, vu leur jeune âge à tous les deux. Donc, euh, Donc il, y a y a mystère, en... il y a un double mystère. Il y a mystère. un double mystère qui va
1: se rejoindre à la mmh. fin du mmh. film. Mmh. Mmh.
0: Mmh. 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 Qui va se rejoindre à la fin du film. Est-ce que euh, vous avez eu l'impression, vous, là, qu'on pouvait situer, parce que euh, moi j'ai parlé du, du metteur en scène, euh, de l'auteur dramatique et du metteur en scène Wachdi Mouawad, qui était né au Liban. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous voyez le film, qu'on peut situer géographiquement euh, non pas le Québec, Alors, ça bien sûr, mais quand, quand elle va sur la quête de, de ouais. sa mère. Hein.
1: Oui, on pense tout de suite au Liban. Euh, on pense à ces guerres, euh, pff, guerres de religion stupides euh, entre les chrétiens et les musulmans. Montaigne a vécu une époque, il y avait la, y avait la guerre entre les, les, les catholiques et les protestants. Bon, à un moment donné, il a dit, bon, calmez-vous. Bon, aujourd'hui, on a la guerre. Là-bas, on allait, on allait se les chiites, on allait euh, au nom de la religion, on a des guerres épouvantables. Et d'ailleurs, tout au long du film, euh, on ne sait jamais si on est dans le camp, on est où là, dans le camp chrétien ou le camp, au camp musulman. Alors, regardez la vie de la femme, de la mère qu'on va reconstituer. Elle bascule de l'un à l'autre.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est ça montre bien. C'est ça que j'apprécie dans ce film, toute la la relativité humaine, euh, oui, il y a, des, y a des, des grandes religions comme ça. Il y a des guerres aussi stupides les unes que les autres, et au milieu, il y a les gens qui, qui sont là et ils ne sont pas forcément complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Euh, je, je pense aujourd'hui à, il reste un autre sujet, mais prenez les, les, les pro-russes qui sont de, dans, le Don, dans le Donbass qui a été récupéré par les Ukrainiens. Ils se situent où ces gens-là euh, là aussi vous allez avoir des, des puis vous avez des histoires d'amour qui peuvent qui peuvent se créer avec toutes les conséquences que ça peut avoir c'est c'est le cas dans le dans le film ce film dénonce euh, l'intolérance jusqu'où euh, jusqu'à quel degré d'horreur et de stupidité l'intolérance va nous conduire
0: oui, parce que le, le film fonctionne avec un système de flashbacks, c'est-à-dire qu'il va y avoir la quête d'abord de Jeanne oui. sur les traces euh, du passé de sa mère, la quête du frère et peut-être du père, s'il est encore vivant, et parallèlement dans le montage du film, on a des flashbacks sur la jeunesse de, de leur mère, donc jeunesse de leur mère qui a été élevée dans le milieu chrétien, c'est pour ça qu'on on suppose qu'on est dans, dans le cas du Liban. De toute façon, on est au Proche Moyen-Orient. C'est ça, ça, voilà, ça caractéristique
1: gagné. du Liban, voilà. même s'il ne désigne pas le Liban. Ouais. Je crois qu'il a tourné le film en Jordanie, c'est Il pas... l'a tourné en Jordanie. C'est ouais. à côté. Bon, mais c'est ça fait vraiment penser au Liban. Bien voilà.
0: sûr. avec l'occupation israélienne pour le sud du Liban, etc. Elle participe quand elle est étudiante au journal de résistance. On voit marquer Palestine. Euh, voilà, donc euh, on est dans, dans ce mouvement-là. Oui.
1: Et dans ce... je vous parlais de guerre de religion, mais vous avez le Hamas, euh, le chiite, vous avez des sunnites vous avez des, des chrétiens alors il y a plusieurs plusieurs sortes plusieurs partis chrétiens et puis vous avez Israël qui a fait les incursions. Là, c'est comble, le comble de l'horreur.
0: Mmh, le comble de l'horreur. Et le comble de l'horreur qui, effectivement, se manifeste dans, dans ce film. Hein. On est avec une tragédie oedipienne. Oui. On est avec un retour sur une guerre. Et L'équipe oui. du tournage dit, en fait, c'est une métaphore de toutes les guerres. Mmh. Elle est peut-être située oui. géographiquement. Et En plus,
1: c'est elle elle est, est une guerre de religion, à la base, mmh. au départ. Il ne faut pas oublier. Mmh. Ce n'est mmh. pas qu'une guerre euh, entre voisins qui, veulent se, qui se disputent un bout de territoire.
0: Et on est dans le, le mélange aussi, à la fois donc avec ce, ces flashbacks, mais également euh, cinéma de fiction, puisque c'est une fiction. Et en même temps, il y a des éléments documentaires, des photos, etc., qui sont bien, euh, oui. qu'on a l'impression, extraite de cette zone au moment de la guerre civile du Liban. D'où le réalisme 70. du film. Voilà. C'est
1: un grand réalisme. Notamment, euh, quand on voit le, le bus euh, prendre feu, c'est une scène d'horreur, mais... Je suis sûr qu'on va aujourd'hui en Syrie, on va voir comme ça tous les jours. Bon, donc, c'est une grande réalité. réalité c'est ça qui nous interpelle, c'est qu'on n'est pas dans la fiction. Oui, c'est une fiction pour la fiction, mais c'est basé sur des... C'est fondé, même si l'histoire est un peu romancée, bien sûr, c'est fondé sur une réalité très prégnante.
0: Mm -hmm. Visiblement, du côté de Wajdi Mawad, euh, qui, qui a été visiblement enrôlé enfant soldat quand il était tout petit, jusqu'à ce que ses parents décident de, de partir en France, euh, il aurait retrouvé les, les traces d'une membre du fond de résist, de, de, Front de résistance libanaise contre l'occupation israélienne, dénommée Soa Bechara. Et à partir de son récit, qu'elle avait déjà publié dans un ouvrage en France, il aurait euh, imaginé euh, sa trame dramaturgique, qui ensuite a servi de pour le personnage euh, oui. de la mère défunte euh, Nawal oui. Marwan.
1: Oui, donc il sait de quoi il
0: parle. Il sait de quoi il parle, effectivement. On va peut-être écouter le second extrait d'Incendie de Denis Villeneuve.
2: Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé, une promesse tenue, et une pierre pourra être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre gravée au soleil. Mes amours, où commence votre histoire À votre naissance Alors elle commence dans l'horreur. À la naissance de votre père Alors elle commence dans une grande histoire d'amour. Moi, je dis que votre histoire commence avec une promesse. Celle de briser le fil de la colère. Grâce à vous, je réussis enfin aujourd'hui à la tenir. Le fil est rompu. Et je peux enfin prendre le temps de vous bercer. De vous chanter doucement une merceuse pour vous consoler. Rien n'est plus beau que d'être ensemble. Je vous aime. Votre mère. Nawal.
0: Ce second et dernier extrait d'Incendie qui, qui, qui clôture le film, comment le recevez-vous, Renaud Van Ruinbeek
1: Il renvoie exactement à la scène du départ. On est au point d'arriver. Euh, on, a, on a la clé. Et euh, C'est bis repetita, quelque part, parce que c'est toujours le notaire. Euh, voilà, la, la parenthèse est fermée, en quelque sorte. La boucle est bouclée avec ce... Euh, ce message d'espoir, quand même, qu'on voit la, la mère qui a quand même vécu des horreurs, euh, et comme elle le dit, elle a, tout a commencé par une histoire d'amour, mais elle était chrétienne, il était musulman. Bon, voilà, donc euh, le drame est là, euh, c'est tout, tout va découler de, de là. Et après, un pays en guerre, etc., avec toutes les horreurs qu'elle a, qu a pu connaître et qu'a pu connaître son, son propre fils, avec ce toujours ce bas basculement de, de la religion chrétienne au, au mouvement euh, musulman extrémiste. Elle va commettre des, des actions contre les chrétiens, alors qu'elle est chrétienne. Et le fils, pareil, euh, le, le grand frère, euh, qui est aussi le père, bien, bien évidemment, c'est tout, tout le drame, qui va être un, un tireur d'élite euh, reconnu du côté euh, musulman, mais qui on va le retrouver gardant de, gardant de prison euh, chez les chrétiens. Là aussi, alors c'est compliqué à suivre. Euh, quand j'ai vu le film, mon, mon intelligence moyenne avait par, parfois du mal à comprendre ce qu'on essayait de me faire comprendre. Voilà. Donc, vous savez, quelquefois j'ai besoin, comme quand je travaillais dans mes <rire> dossiers, que je lis deux fois, trois fois pour être bien sûr que j'ai compris. Sinon, j'ai pas compris. Et après, je, je suis dans le, dans le flou. Mais je pense que c'est aussi voulu par le par le, le cinéaste, c'est nous amener comme ça à toujours nous poser des questions. Est-ce que c'est vrai que... -ce que Donc ça, ça entretient cette, euh, cette curiosité, cette envie de savoir, de connaître ce drame qui, qui s'est passé.
0: Mmh, tout à fait. Le spectateur est en éveil. On ne lui déroule pas un tapis avec ah, une histoire qui part de A jusqu'à Z. Non, on a des, des... On prend les choses à l'envers. Dès, le voilà, dès le départ. Dès le départ,
1: on commence par la fin. Voilà. C'est-à-dire, la mère meurt et il va falloir revenir en arrière pour retrouver toute... Euh, toute l'histoire.
0: Et oui, et quand vous le dites, c'est un message d'espoir, effectivement, c'est un message d'espoir pour ces deux enfants qui ont fini par résoudre les énigmes de la vie de leur mère, mais c'est un message d'espoir beaucoup plus général aussi, c'est que on peut sortir apais apaisé de tous ces drames, de toutes ces horreurs. Oui,
1: c'est l'humanité, le fait de vivre ensemble, qu'elle dit, c'est la base de tout. Même dans les horreurs, il y, y, y a des moments très forts d'intimité, et je moi j'ai ai aimé ça, ça m'a touché, voilà, parce que euh, c'est vrai, c'est vrai, et en même temps c'est pas vrai, parce que l'horreur du, du frère, qui, du fils qui viole sa mère, bon, je peux pas croire un truc pareil. Mais c'est l'intrigue, c'est là que rentre la fiction. Mais cette fiction va nous entraîner au cœur de la réalité, nous faire comprendre un certain nombre de choses. On ne voit pas le Liban de la même manière quand on a vu ce, ce film. Parce que bah, ce n'est pas les méchants contre les gentils, pas du tout. C'est des guerres, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir parce que bah, la religion est là, il n'y a pas d'État. Regardez la situation du, du Liban aujourd'hui, ça n'a pas, pas beaucoup changé. Euh, donc voilà, c'est un peu la fatalité. Euh, il, est, il est assez, je ne vais pas dire défaitiste, mais fataliste quelque part mais il y a quand même cette, cette lueur d'espoir avec euh, le fait que ben, on va quand même lui faire une tombe à peu près correcte voilà,
0: parce que à partir où l'énigme a été résolue elle accepte cette fois-ci que sa colère soit apaisée et qu'elle bénéficie d'une tombe avec son nom gravé dessus, alors que dans la première mouture de la lecture euh, de, de son testament elle avait dit, tant que oui. ces énigmes ne sont pas résolues, je refuse
1: oui, mais l'énigme elle la connaissait
0: elle l'aînée, mais elle la connaissait, mais elle voulait mais que elle... ses enfants la, la connaissent, la Et découvrent. Et qu'ils
1: la découvrent, qu'ils la découvrent par eux-mêmes. Ouais. C'est tellement affreux, de toute façon, qu'elle ne pouvait peut-être pas leur dire, tout simplement. Mais cette quête, qui va, qui va être celle des enfants, va leur permettre de comprendre un certain Je ne peut-être pas compris si leur mère leur avait raconté, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est dans la dimension... Euh, la, dans la dynamique du film. Et c'est ça qui nous tient en haleine pendant tout mmh, le film. Mmh,
0: tout à fait. Et quand vous avez dit au départ, euh, le notaire peut-être qu'il en sait un peu plus, je ne sais pas s'il connaît l'intégralité de l'histoire de la mère. Je pense qu'il n'a eu que des bribes.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, il, est, il est assez énigmatique. Il est très professionnel dans la mesure où il ne livre pas les, les secrets qu'il connaît. Il a une dimension personnelle avec euh, cette femme qui est morte. La, la, la première scène laisse penser qu'il sait, mais il respecte la volonté de, de la mère de ne pas le dire. J'ai eu ce sentiment-là, peut-être que, sentiment. peut que j'ai je... rien compris au film. <rire> non, non,
0: hein, non, bon... non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous dites dans, le, dans, dans vos propos précédents, c'est-à-dire que le cinéaste ne livre pas une seule clé possible non. et que chaque spectateur va cheminer. Non. Et ben voilà. ouais. Moi j'ai l'impression qu'il sait des petites choses, mais qu'il ne sait pas tout, et oui. que lui-même va découvrir des choses petit à petit. Les deux néophytes sont les enfants, évidemment, eu égard à leur jeune âge, eu, eu égard à leur vie occidentale, enfin bon, tout, 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 tout les a éloignés de, de cette première partie de la vie de leur mère, mais, mais le notaire, je ne suis pas persuadé oui. qu'il soit mais, dans l'intimité à tout connaître de la, les, de la vie d'agifante.
1: Pardon. Les enfants, c'est nous. C'est notre mmh. regard. Mmh. C'est-à-dire mmh. que on découvre avec eux la lettre et on va, on va essayer de comprendre avec eux. Mmh. C'est à travers eux leur, leur sentiment de injustice justice quelque part, qu'on va, qu va remonter, nous spectateurs, euh, l'histoire. C'est nous, les enfants, dans, dans, le, dans le film.
0: Tout à fait, tout à fait. Et Simon, avec sa colère initiale, qui finalement sera apaisée, puisqu'il va pouvoir enterrer sa mère de façon à peu près normale, c'est-à-dire ouais. euh, avec un, un nom gravé sur une tombe. Et...
1: Mais il exprime dès la première scène. Je veux que ma mère soit enterrée euh, dignement. Et il a, il a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est non négociable.
0: <rire> non négociable. Il y a des
1: choses dans la vie qui sont non négociables. Voilà.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que autant dans, la, dans le premier extrait, c'était le, le notaire professionnel qui faisait la lecture des, des consignes données par la mère. Là, je ne sais pas si vous y avez été sensible. Mais la dernière lettre qui est adressée donc aux jumeaux, qui est-ce qui la lit c'est la défunte, c'est une voix off de la défunte. Ah, oui. Donc non seulement elle l'aura a écrit, mais ah, en oui, plus oui, tout dans tout le fait. montage, oui. on, on l'a fait lire par, par Nawal. Ce n'est plus le notaire qui est l'intermédiaire. Ah, oui. Donc c'est bien la mère qui s'adresse directement aux enfants et donc comme vous nous l'avez dit, aux spectateurs.
1: Bien sûr, je encore une fois, je n'ai rien compris
0: au film. Non, non, ce n'est pas que vous n'avez rien compris au film, c'est que vous étiez... <rire> ça m'a échappé.
1: C'était la promesse les revoir, de la mère. Oui.
0: Il faut toujours est les très revoir, voilà, ouais. plusieurs fois. Euh, vous nous avez dit que vous n'aimiez pas voir des juges d'instruction, des procureurs, etc., des magistrats plus largement à l'écran. Mais là, nous avons un auteur et dans ces deux extraits, nous avons un auteur. Donc, le milieu du droit peut se glisser quand même dans les interstices du film et ça ne vous rebute pas
1: oui, et puis c'est une enquête euh, également. Bon, le fait que ce soit un notaire, c'est. C'est pas un procès, c'est pas non plus. Euh... Mais.
0: C'est un auxiliaire de justice ça.
1: Oui. Oui, mais à ce moment-là, euh... dans quel film vous ne trouvez pas un auxiliaire de justice euh... Il ouais, y en a, mais c'est pas. Accès... Je, je trouve que le, le rôle du notaire, oui, c'est un peu le rappel à la loi. C'est vrai, vous avez raison. C'est le rappel à la loi. Euh... Par un homme qui, qui, qui porte quelque chose de très lourd. qui, qui En plus, il y a, il y a la différence d'âge avec les, les deux jeunes. Et qu'il est lâche comme ça dans la nature, avec ce, ce secret qu'ils doivent, qu doivent percer. Oui, il y a un rappel à la loi, quelque part, bien sûr. Mais je dirais que c'est dans la mise en scène. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans le film, c'est son réalisme. C'est... La scène où elle se fait violer dans la prison, c'est l'incendie du bus, il y a un côté documentaire qui, qui renvoie à une réalité très dure. Et, et en même temps, c'est tellement réel que ça ne se discute même pas. On ne peut pas dire non, c'est le... comme ça.
0: Oui, oui, oui. Tout, toutes nos guerres, et la dernière en date, l'invasion de l'Ukraine par Mais la Russie, on, on voit toutes ces images, on les...
1: toutes. On, on... il y a toujours un acte stupide au départ d'intolérance. Euh, la guerre en, en Ukraine, la, la, la stupidité de, de Poutine, la, la bêtise d'aller croire qu'il va envahir comme ça l'Ukraine du jour au lendemain. Et puis ce côté euh, dictateur. Regardez Hitler, il va pro provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, je les mets dans le même sac. C est, c est des, ce sont des gens qui vont entraîner mais des, des drames comme celui-là euh, à répétition, on n'imagine même pas. On est, on est à l'écart j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre, euh, j'ai encore la chance d'être dans un pays qui vit en paix, je me dis aussi pour combien de temps Et ce n'est pas si loin. Donc ces drames, ces guerres qui, qui sont... Mais, enfin, moi je suis pacifiste euh, de nature, quand on analyse un petit peu les guerres, on se rend compte qu'elles sont toujours un fondement stupide. Euh, même, prenez même la première guerre, prenez la première guerre mondiale. Pourquoi ces pays européens vont se faire la guerre Parce qu'il parce qu y a eu un attentat en Serbie, à Sarajevo, ça va entraîner euh, des millions de morts. Mais c'est toute la bêtise humaine, voilà, pour moi.
0: Mais vous l'avez dit dans ce film, voilà, la promesse a été tenue, euh, on a brisé le fil de la colère, voilà, les enfants sont apaisés et en même temps, malgré la, la, la lourdeur des secrets révélés, et en même temps, euh, bah, la, la, la défunte va pouvoir reposer enfin en paix ce qui n'était pas oui. le cas de toute sa vie. Elle a fui, elle a fui ses, ses souvenirs traumatisants, elle a fui un, un pays et un continent en guerre, elle a fui, elle a, elle a passé sa, sa... Enfin, elle va pouvoir se poser.
1: Oui. Et puis, un, un secret, c'est très lourd. Et le fait de percer le secret va soulager quelque part. Il euh, y a des secrets dans les familles, comme ça aussi, qui, qui existent. Et il faut lever ce, ce secret. Ils vont y arriver, c'est toute, toute la problématique du film. C'est un peu comme les, les victimes euh, d'attentats ou de, de meurtres, etc. Ils veulent le procès parce qu'ils veulent savoir la vérité. Voilà. Ça ne leur rendra pas euh, la vie de la personne qui leur est chère, mais quelque part, ils éprouveront un, un certain soulagement.
0: À ce propos, vous avez assisté à quelques audiences ou vous avez suivi dans la presse les comptes rendus du procès V13 Non. Ni, ni suivi les audiences, ni les comptes je, rendus dans la presse
1: Je ne m'intéresse qu'aux affaires que j'ai personnellement instruites. <rire> les autres ne m'intéressent pas et ne me concernent pas. <rire> Mais ils
0: vous concernent en tant que citoyen, puisque là, on le voit bien, vous êtes un citoyen qui s'intéresse au monde, comment il, il va, va et comment être... il ne va pas. Oui, bien sûr. <rire> Vous avez raison. <rire> merci en tout cas, à Renaud Van pour ce, cet éclairage sur le film Incendie de Denis Villeneuve, un film de 2010 tiré de la pièce de Wajdi Mouawad. Merci à Léobardo Arango Pérez et merci à Marin Singer. Au revoir à toutes et à tous.